0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen gesunde episode Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute einen Ausschnitt aus einem Interview mit Dr. Dr. Petra Wiechel für dich. Mit äh, Petra Wiechel habe ich mich nämlich beim chronischen Entzündungskongress über Schwermetalle und Umweltgifte unterhalten. Und in diesem zehnminütigen Ausschnitt aus diesem Interview erklärt Petra Wiechel, wie du mit Achtsamkeit, also mehr Bewusstsein und Achtsamkeit erkennen kannst, vielleicht auch mal in dich reinhören kannst, ob dein Körper mit einer Toxinbelastung kämpfen muss oder nicht. Oftmals Problem mit Schwermetallen und Umweltgiften, dass sie schwer zu messen, schwer zu diagnostizieren sind und wenn du mal ein bisschen in dich reinhörst, auch die Symptome deines Körpers ein bisschen ähm, verstehst und deutest, kannst du vielleicht auch mal eher erkennen, ob du ein Problem mit Umweltgiften und Schwermetallen hast. Dr. Petra Wiechel selber ist Chefärztin einer Umweltklinik in der Schweiz, die sich auf Entgiftung, vor allem auf Schwermetallausleitung spezialisiert hat, weltweit sehr anerkannt dafür ist und ich möchte dir diesen kurzen Ausschnitt sehr ans Herz legen, wenn du mehr über Umweltgiften, Schwermetalle und wie sie sich auf deinen Körper auswirken können, erfahren möchtest. Wenn du mehr über den chronischen Entzündungskongress wissen möchtest, dann schau gerne auf schnell-einfach-gesund.de vorbei oder in den Show Notes zu dieser Episode. Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach verständlich und auf den Punkt. Willkommen bei schnell einfach gesund. Unser Motto, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst.
1: Umwelttoxine, da sprechen wir einmal von den Nanopartikeln, die gar keiner sieht. Auf diesem 100 Nanometer niemand sieht sie aber es sind Mikrostrukturen, die wir brauchen, weil die Soße soll fließen, die Zahnpasta soll wie ein Gel sein. Überall sind Nanopartikel und ein Organismus weiß überhaupt nicht, was er damit machen soll. Das heißt, wir kennen diese Langzeiteffekte gar nicht und wir, wir registrieren nur leise und langsam, wenn wir erfragen, wie leben sie denn eigentlich so, so ein Pulver, ne, das muss rieseln, das geht gar nicht ohne Nan Nanopartikel. Und so sind es die Dinge, die Menschen im Alltag so normal sind. Ich hatte ja früher als Landärztin immer Einblicke in die Haushalte. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wie oft hat sich einfach der Schlüssel gleich gefunden, wenn das Normalität ist, dass sie so einen löslichen Kaffee trinken und sie sagen, ihre Augen verschlechtern sich und solche Dinge alle. Und das sind natürlich die, die toxischen Belastungen, die wir aufnehmen, schon allein, wenn wir Amorgan haben. Ich habe gerade eine Patientin hier, und habe gefragt, wie sie sich ernährt. Und da sagt sie, ganz bewusst, Frau Doktor, ganz bewusst, wir, wir kaufen nur bei Bio ein und, und, und. Und dann macht sie den Mund auf und hat 13 ammal Gartenfüllungen. So dass ich sehr sarkastisch geantwortet hat, das können Sie alles in die Tonne stellen, gehen Sie doch einfach ah. zu Coop oder Denner. Das hat eh nur ohne Ende. Aber.. Sie mischen ja Ihr ganzes Bio immer mit genug Quecksilber und, und alles, was Amalgam enthält, Zinn und Blei. Es macht doch gar keinen Sinn, den Körper so über Jahre zu transalieren und zu schädigen. Das hat sich doch rumgesprochen. Und gerade ein Mensch, der so bewusst ist, ich konnte das gar nicht verstehen, ich war etwas geschockt, ich habe mich dann indirekt entschuldigt, aber ich glaube, es hat etwas ausgelöst. Ich habe gesagt, ich nehme Sie gerne wieder auf. Aber erst kommt das raus. Ich verstehe mich immer so als Freund eines Körpers und wie soll ich wie soll ich dir helfen, wenn du immer noch unter diesem Druck stehst? Und das ist ja nur eins. Aber heute wissen wir, was das alles mit den Menschen auch macht und tut und leise und unbemerkt. Und sie kommen ja auf der anderen Seite mit Problemen. Da ist Angst auf einmal, da ist da ist Schlafstörung auf einmal, da ist da ist so viel und das ist unehrlich zu glauben. Ich könnte das irgendwo am Ende symptomatisch verbessern, wenn ich nicht auch irgendwo toleriere oder wenn ich auch irgendwo mir jetzt nicht die Mühe mache, was ist denn hier überhaupt? Und das sind ja, ich denke, die Patienten sind 70, das sind ja bestimmt 30, 40 Jahre. Und äh, das muss man alles wissen. Ich finde immer, 80 Prozent der, der Anamnese oder 80 Prozent der Diagnosestellung so, ist das, was Menschen erzählen? Welche Fragen man stellt? Und dann kann man doch schon kombinieren und wenn man weiß, was das Einzelne mit jedem macht, auch Schlüsse und Rückschlüsse ziehen. Braucht natürlich die Bereitschaft dann dieses Menschen, aber hier in dieser Klinik seit zwölf Jahren bin ich natürlich sehr begnadet, dass es Menschen sind, die jetzt mitmachen. Das war früher nicht so. Das, da, da hast du als Landarzt eine ziemliche Hierarchie, die ist immer die unterste Schwelle, und ich bin so dankbar, dass ich ganz, ganz viel heute Verläufe sehen darf, die hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber ich sage immer, Heilung braucht eine Wahrheit. Und wenn man jetzt nicht wirklich eine Ehrlichkeit zu dem hat, und wir Ärzte wissen um die Dinge, wenn wir uns damit beschäftigen, dann, dann, dann können wir uns nur einreihen in das große Heer der chronisch Kranken. So, das ist so zu Schwermetallen, aber es sind ja nicht Schwermetalle, es sind doch Leichtmetalle, die Chemtrails, die, die, äh, die Klimabeeinflussung, das ist Aluminium, also ich bin erschrocken, jeder zweite wirklich, den ich messe, hat Aluminium hoch und Aluminium geht zum Beispiel durch die blut durch es gibt eine Form der Demenz, die wirklich durch diese hirngängigen Toxine ausgelöst wird. Und da spielt Aluminium eine ganz große Rolle. Und wie, wie darf es denn überhaupt äh, sich verändern bei einer Demenz, die wir alle Formen mit immer der gleichen Medikation behandeln? Wie soll sich was verändern? Es wird fortschreiten. Und ich hatte gerade vor Weihnachten ein ganz schönes Beispiel, weil wir auch hier die Inosphorese machen. Wir können also wie eine Dialyse durch einen Umweltfilter das Blut anderthalb Mal geben und filtern alle solche Sachen raus. Und die Dame hat sechs Jahre in der Demenz nicht gesprochen. Ab 85 Jahre. Und nach der ersten sprach sie mit mir und nach der zweiten schimpfte sie mit mir. Also es war wirklich, wir waren alle so berührt. Und da habe ich nur gesehen, dass wir mit der Apherese auch eine Brainphorese machen und wir, wir, wir können Dinge beeinflussen und ich möchte nicht, dass jeder jetzt das Gefühl hat, es geht nur über eine Inuspheresese. Das ist auch eine wirklich etwas wirklich kosten äh, strapazierte, äh, sag ich mal Maßnahme. Aber ich bin so dankbar, dass ich sie machen kann, weil da geht es nicht nur um schwer und leichtmetalle, da geht es auch um entzündliche Immunkomplexe, da geht es auch um Glyphosat und um Bisphenol A. Die Weichmacher, da geht es um Herbizide, Pestizide. Und das sind alles Fragen dieser Zeit. Und denen müssen wir uns stellen. Und wenn manchmal so Menschen sagen, ich werde mein Leben homöopathisch behandelt, dann Riesenrespekt, tiefe Bewunderung, eine unglaublich wertvolle Therapieform. Aber dass sie vielleicht nicht mehr wirkt, liegt nicht an der Homöopathie, sondern an den vielen, vielen, vielen Regulationsblockaden, die der Mensch unbewusst hat über Jahre tolerieren müssen. So, jetzt höre ich mal auf, sonst kommen wir gar nicht mehr weiter.
0: Aber gar kein Problem, aber vielen Dank für den, für den Einblick und die Einführung. Das muss man sich auch mal bewusst werden lassen, dass wir als Menschen uns Jahrmillionen in einem natürlichen Setting entwickelt haben und spätestens seit 100 Jahren mit einer Vielzahl von Stoffen in Kontakt kommen und belastet sind, die unser Körper einfach nicht mehr... 100% aus eigener Kraft entsorgen kann. Also, ich meine, ich, ich, habe vor einem Monat eine Studie gelesen, hat sich ähm, wohl gesagt, dass wir seit 100 Jahren mit etwa 150.000 Stoffen in Kontakt kommen, die es vor 100 Jahren noch gar nicht gab. Also, dank technologischen und äh, industriellen Fortschritts, schön und gut, aber unser Körper ist die Ende der Nahrungskette, Ja. Ne? Ja, und,
1: ja, und äh das haben Eskimos genauso. Mhm. Die haben ja nur wirklich keine Industrienation. Aber die haben die Plank das Plankton, die haben die Fische, die haben die Algen. Die nehmen all diese Nanopartikel Plastik auf, und die Eisbären und Robben fressen sie. Und am Ende ist es da, der Mensch, der in diesen Regionen lebt. Also ähm, es ist wirklich ein ernstzunehmendes Thema, und wenn man dann vielleicht mal so ein kleines bisschen, wir haben ja jetzt einen Sendetermin in einer sehr, 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 sehr angespannten Zeit, da muss ich Ihnen immer wieder sagen, eine Virusreaktivierung ändert man nicht durch eine Impfung, sondern indem man hinguckt, welche hunderttausenden Immunaktionen stehen nicht zur Verfügung vielleicht im Einzelnen. Und das sind, das sind die am Ende begonnenen Maßnahmen. Aber man, wenn man Krankheit versteht, was sie braucht, dass sie sich entwickelt, dann versteht man auch, dass man ganz entspannt sich zurücklehnen kann in jeder Zeit, wenn man wachsam ist, wenn man achtsam ist und wenn man vielleicht lernt, ein Leben zu leben. Das basiert zum so ein bisschen auf mehr Bewusstsein. Denn nur wenn ich bewusst bin, weiß ich ja auch, verstehe ich auch und kann entscheiden. Also sie könnten mich, sie könnten mich, was weiß ich, sie könnten mir das Messer an Hals halten und sagen, komm, ich hole uns mal eine Pizza und schieb die mal bei mir in die Mikrowelle. Da würde ich sagen, vielen Dank für die Einladung. bin doch nicht bekloppt, wenn du nur annähernd verstehst, was du machst. Und das ist das größte Gut, was wir haben hier. Das allergrößte Gut. und zu verstehen. Und wir haben heute die Möglichkeiten, solche Dinge anzuschauen. Wir können sie messen. Wir können diese Toxinbelastungen in drei Minuten messen, wie viel ist im Bindegewebe abgelegt. Das Bindegewebe ist ja immer so der, der Mülleimer für unseren Körper. Wenn die Leber nicht schafft, es nierengängig zu machen, muss das Bindegewebe hinhalten. Und im Bindegewebe können wir wunderschön gleich zum Anfang feststellen, wie belastet bin ich Mensch. Und es ist auch immer noch nicht so, dass ich vielleicht krank bin, aber ich kann handeln. Ich kann was tun. Ich kann Sorge tragen. Und ich möchte niemals, dass nur annähernd ein Mensch das Gefühl hat, ich würde mit einer Sorge arbeiten. Aber ich kann ihn nicht schützen vor etwas, was sich entwickelt. Denn die gleichen Befunde, liefern mir Menschen, die kommen und sagen, ich habe eine MS mit 27 Jahren, eine Multiple Sklerose. Und mein Doktor meint, ich muss jetzt jeden Monat die Spritzen bekommen und ich solle mal schon meine Zukunft organisieren. Und diese jungen Menschen heute, die sagen, ich brauche eine Zweitmeinung. Das alles ist möglich, was ich tun kann? Das ist ja unglaublich.
0: Das war es mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat auch was Neues für dich bereitgehalten. Wenn du dich zum Chronischen Entzündung Kongress anmelden möchtest und mehr Informationen dazu erfahren möchtest, wenn du das komplette Interview mit dem heutigen Experten gerne sehen möchtest, dann bist du recht herzlich eingeladen, für den kostenlosen Chronischen Entzündung Online Kongress anzumelden. Alle Infos dazu findest du auf schnell sowie in den Shownotes unter diesem Video.